Hola chicos, gracias por sintonizar BitCorner Podcast, el primer podcast salvadoreño de Bitcoin donde entrevisto a líderes, pensadores, economistas, políticos, educadores en Bitcoin y mucho más. Recuerda que este podcast es un puente entre todas estas líderes, pensadores y que están trabajando en Bitcoin y nuestra comunidad hispanohablante. Así que si quieres apoyar el show, por favor no olvides suscribirte al canal. Y si te gusta este tipo de contenido, dale el botón de like para que puedas compartirlo y llegue a muchas más personas. Y además no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguna, ningún episodio y te llegue la notificación de, de un nuevo episodio. Um, además, recuerda que este, este podcast no te ofrece ningún tipo de consejo financiero, es nada más para educación y entretenimiento, así que antes de realizar cualquier inversión, no olvides hacer tu propia investigación y sé consciente de tu tolerancia al riesgo. Ok, es hora de hablar del primer partner del, uh, del podcast, que es donde yo protejo mis bitcoins, Blockstream. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus bitcoins, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus bitcoins en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de, descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. ¿Ok? Hora del show. En Adopting Bitcoin, ahí ya usé Bitcoin, hablé sobre Bitcoin sin pensar nada, sin tener ningún miedo que alguien va a escucharme, alguien van a ponerme en el cárcel, si es peligroso, nada, nada, nada. <risa> Sentí muy bien, ahí, allá encontré bastante de extranjeros allá. Eso es un país donde la gente no quería llegar, solo llegaban los surfistas, uh -huh. pero ahora todos se quieren ahí, la gente están comprando casas allá. Wow. La gente está cambiando, la, muchísima la gente compraron casas allá y la tema está cambiando, pero ya vi que eso es un trabajo de muchos años. Por ejemplo, Mike Peterson estaba allá por hace ocho años. Yeah, so sí. Mike Peterson se vio que qué estás pasando en la calle con la gente. He trabajado con ellos y ya vi que despacio y despacio. También tenía like dental smiles, uno otro, tenía dos, uno sería Bitcoin Beach y otro sería con los... Uh, 
odontologist, los oh. dientes. Sí, sí, sí. Sí, ellos también tienen Bitcoin Smile, se llamaba, ellos también se usaba. Y ya vi que con tiempo tú puedes tener todo que lo quieres. Hay que creer y crecer y trabajar. Si no trabajas, no vas a recibir. Totalmente. Entonces, súper bien cambio y se sería súper feliz y use Bitcoin desde la calle, desde que comprando un respaldo hasta que comprando un Starbucks. Y sería súper bien. So, gracias por dar esta oportunidad de Salvador. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a BitCorner. Gracias a todos por estar aquí. Esta temporada me está encantando muchísimo. Estamos haciendo mucho contenido en español. Me lo pidieron, así que lo prometí. Y aquí estamos haciendo mucho más contenido en español. Me encantan los invitados que están viniendo. Este, Bueno, en esta ocasión hay una persona que está muy cerquita de El Salvador. Y de hecho muchos de ustedes lo conocen. La gente lo quiere, lo admira, ve todos sus videos en YouTube. Las locuras que está haciendo alrededor del mundo. Acaba de dar una pista. Así que, bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a Paco de la India. Así que, Paco, bienvenido. Muchísimas gracias. Saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? <risa> Muchísimas gracias por estar aquí, Paco. Nada, mira, este, bueno, como te comentaba, la, la idea del podcast es que, bueno, doy a conocer a bitcoiners de alrededor del mundo y que cuenten su experiencia en bitcoin en lo que están haciendo tu caso es bastante particular me gusta muchísimo porque lo que estás haciendo es que estás visitando no sé si aún lo estás haciendo 40 países alrededor del mundo y estás probando la opción de bitcoin así que sí, ¿no? Uh, así que nada eh, si quieres bueno yo siempre me gusta que empecemos el podcast eh, quizás para las personas que no te conozcan que te puedas a dar a conocer un poquito sobre eh, quién eres, quizás un poco sobre de dónde eres y qué has hecho hasta, hasta hoy, básicamente, desde tu infancia hasta aquí. <ríe> Hola, nada más de todo, yo me llamo Paco y soy de la India. Uh, y hace como dos años un amigo me llamó y me dijo que, Paco, ¿quieres viajar el mundo? Yo dije, sí, ¿quién no quieres? Y Exacto. él me dijo que pero hay que viajar usando Bitcoin. Yo no sabía que qué es Bitcoin. Y me regaló un libro, se llama El Patrón Bitcoin de Sequilinamos. Uh -huh. Leí ese libro y cambió todo mi mente. Porque soy de la India y en mi casa ca cada persona casi tiene oro. Y yo pensaba que nosotros todavía siguiendo, teniendo dinero a través de Gold Standard. Pero mm. ya vi que todo es una mentira y en 1971 se pararon y ahora están jugando con nuestro futuro. Y así Totalmente. se fue fatal para mí. Y yo dije, ok, dale, vamos a viajar porque me gusta viajar. Ya estuve viajando como mochilero por hace 60 años y me gusta viajar. Y se sentí muy feliz. Y veí que okay, hay una oportunidad de viajar, pero usando Bitcoin, y si se puede. Y yo quería ver que qué tal es la tema en los países del tercer mundo. Por ejemplo, India, Asia, África, Latinoamérica. Porque los gringos y europeas tienen todas sus informaciones, todo su dinero es bueno. Y entonces ellos siguen siguiendo ser rico y nosotros siguiendo perdiendo nuestro valor. Y siguen luchando y luchando. 
quería ver que qué tal es la tema de toxic maximalistas cuando se dicen que son tóxicos, pero ya vi que los tóxicos son malos, uh, ya vi que los tóxicos no, no tan malos, ellos solo están buscando que la gente que quieren hacer, ellos uh -huh. buscando se llama proof of work, porque todo lo que tú sabes de nuestro gobierno ahora solo se pagas para la gente que no trabaja tanto. Y así es la pasa, proof of stake. Y así empecé mi viaje y gracias a Dios ahora en mi país número 38, falta dos más, vas a ser Perú y Guatemala. Porque en Perú también hay una comunidad de Bitcoin allá y en Guatemala es un fin. Sí, y también se empezaron con Bitcoin antigua. Uh -huh, y, uh -huh, sí. Uh -huh. Qué buenísimo. Sí. O sea, estás a punto de terminar la, la... Sí, casi. Porque estoy cansado también y ya vi que estamos muy temprano en esta todo. ¿Y cuándo comenzaste esta trayectoria? ¿Cuándo comenzaste el viaje? Mm, eso se pasó en agosto 25. Ya me leí ese libro. Y septiembre del 17, en como 20, 21 días, algo yo empecé mi viaje. 21, 2021. Ahora se terminó dos años. Wow, buenísimo. Bueno, felicidades. Y, y qué buenísimo. ¿Dónde lo estás terminando? Sobre todo, que es muy chulo, tanto Guatemala como Perú. Y bueno, ahora es donde, sí. donde estás también. Eh, sí. que, una cosa que has mencionado bastante, eh, que has mencionado ahora, perdón, y realmente tienes muchas razones sobre lo que dices de, de los patrones, ¿no? Cómo nos... ¿Cómo nos vendieran la mentira o cómo nos uh, ocultaran de, durante tanto tiempo? Y inclusive mucha gente aún no lo sabe que eh, cree que el dinero está respaldado por algo, que está respaldado por el oro, no está respaldado por absolutamente nada. Y de ahí viene el éxito de libros tan famosos como los de Saifirian, ¿no? que te uh, explican la historia del dinero de una forma sorprendente. A, a, para mí, al igual que tú, fue... Um, de eh, Orange Peel, ¿no? El, el momento en que nos, nos abrió los ojos y desde entonces igual, igual todo cambió. Te quería preguntar también, este, sobre, bueno, quiero entrar en tema del Salvador, pero antes del Salvador quiero saber, mmm, ¿cómo, con cuáles países quizás comenz, comenzaste tu ruta y cuáles fueron los primeros que viste adopción de Bitcoin? ¿O desde el primer país encontraste alguno que tuviera adopción en Bitcoin? Eh, ya empecé con India y después me fui por Asia. Y allá vi que en Tailandia hay un chiquillo comunidad, en Singapur hay una comunidad, en Sri Lanka hay un poquito de comunidad. Y después pasé por África, pero en África no sería una comunidad de Bitcoin, sería una comunidad de cripto mayormente. Pero ahí ya empecé con comunidad de Kampala, Camerún, Nigeria, África Sur, Ghana tenía su primer Bitcoin conferencia antes, wow. este año. Y este año vamos a tener otra conferencia en diciembre 1 a 3. Y después ya me llegué a Latinoamérica y creo que Latinoamérica tiene más uh, recursos para tener una comunidad circular de Bitcoin. Porque gracias a El Salvador, los vecinos, Guatemala está siguiendo. Uh, el Honduras tiene cinco cajeros de Bitcoin y también tiene una isla rotan que uh -huh. se llama Prospera. Ellos, son, uh -huh. ellos usan Bitcoin allá, como 75 lugares aceptan Bitcoin. Y me voy allá en como mañana. Ah, mañana uh -huh. voy a llegar allá. 
y voy a ver también encontré Bitcoin Jungle uh -huh. uh, en Costa Rica eh, Nicaragua no tanto pero hay los extranjeros que se aceptan Bitcoin encuentre también lugares así Panamá hay, hay un mixto de la gente Brasil ya vi como tres comunidades de que aceptan Bitcoin entonces gracias a El Salvador ahora hay muchos lugares que se empezaron y creo que así se va creciendo como la gente aman, por ejemplo, en Nicaragua, Costa Rica y bueno, Panamá se aman Bukele. Ellos les gusta el Bukele que le hicieron porque el país que sería más peligroso del mundo, ahora es el más seguro del mundo. Yo me acuerdo en 2015 cuando yo estuve allá, ya escuché desbaladas abajo de mi casa. Y ahora en 2022 cuando yo me pasé por allá caminando en el centro a las 2 de la mañana ya me sentí seguro. So, está bien, súper agradezco El Salvador. Sí, de hecho, eso es una de las cosas que más se ha notado el impacto. O sea, famosamente fuimos conocidos por toda la violencia que tuvimos durante tantos años, prácticamente desde la guerra civil hasta la guerra con las pandillas. Y eh, es un éxito totalmente, o sea, na nadie lo puede negar. Hay, hay proof of work, así que uh -huh. eh, se nota así. Mm, y yo también me acuerdo, yo no viví la violencia directamente, pero sí conozco muchas personas de, de mi alrededor que han, que han vivido cosas bastante feas en esa época. Entonces, pues, se nota, pues se nota el cambio. Y también con personas que he hablado, que también mmm, tenían familiares que vivían en zonas que eran bastante peligrosas, ¿sabes? Ahora es como los pueden ir a visitar, dicen, no, los niños están, están jugando fútbol en la calle... Este, inclusive han puesto luz en el tendido eléctrico antes ni siquiera había luz porque para qué poner luz <ríe> si, si igual te podía pasar cualquier cosa entonces eh, y otra cosa que quería mencionar también era que había dicho sobre los, sobre los maxis es verdad, yo también cuando comencé pensé que esto de los maxi tóxicos decían, ¿por qué le llaman maxi tóxicos? ¿no? pero realmente no son maxi tóxicos de hecho no sé si me convertí en uno o lo, o lo llegué a entender bastante bien porque entendí que todo el arduo trabajo que se hace educando en Bitcoin, luego con estas crypto altcoins, shitcoins, como los quieras llamar, uh, vienen y tratan de aprovecharse, crean algo de la nada y te botan toda la educación que has hecho durante tanto tiempo. ¿no? Encima te lo quieren mezclar con Bitcoin, quieren vendértelo como que hay un segundo Bitcoin y es que no va a haber un segundo Bitcoin. Bitcoin es irreproducible, es único, ¿no? Entonces... No sé, es un punto que quería, que quería tocar con, con, contigo. Pero bueno, ya que has tocado el tema de Salvador, te lo, te lo quiero preguntar. Ya ha sido varias veces. ¿Cómo puede, quizás nos puedas contar un poco de tu primera experiencia y eh, quizás de tu última experiencia, los cambios que has visto? Uh, primera experiencia sería como un mochilo. Ya denuncié mi trabajo y El Salvador sería mi primer país en Latinoamérica donde yo me llegué. Y sería súper bien porque ya me fue conociendo como tres, cuatro lugares. Y pasé por San Salvador, después por El Punco, uh -huh. y después pasé por Santa Ana porque tenía un ferria de Santa Ana. Y también no sé dónde me fue, por una cascada, no me acuerdo bien. Y también me fue por comer unos papusas en un lugar, dice que son mejores papusas. Y creo que ustedes todos se luchan entre Honduras. Y El Salvador se luchan en contra de Popusas. Las Popusas. No sé cuál es eso. 
Sí. <risa> eso, es, eso es peligroso como, como la lucha que hay entre, entre Perú y Ecuador con, lo, con el ceviche, ¿sabes? <risa> sí, 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 sí. Eh, para mí se fue así súper genial. Eh, antes, cuando me fui en 2015, todos me dieron, no, no viajas solo, cuidado, hay muchos delincuentes en la casa, calle, bla, 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 bla. Pero yo no la escuché, pero ahora, en 2022, cuando yo me volví, vi que todo es tranquilo. La gente en la calle, caminando, viviendo. Me acuerdo del centro muy bien. Yo tengo fotos viejos del centro, cuando la gente tenía miedo de mudar en el centro. Pero ahora el centro es lleno. Cuando la gente hay negociantes, hay la gente callejeros, todo está lleno. Aquí tú puedes vivir un momento de tranquilidad con paz, sin pensar que qué mala vas a pasar contigo, porque la gente no tiene miedo, ahora se cambió el tema, pero ya vi que la gente no usa Bitcoin la gente no quiere usar eh, ya vi porque la gente piensa en eso, es un nuevo táctico de Bukele y eh, todo bien, porque ellos no tienen el conocimiento pero la que el tema está cambiando, todo se toma un tiempo para crecer como un niño toma 10 a 15 años para crecer hasta ser un joven. Por eso este país también va a crecer. Creo que el próximo Javi, que viene el próximo año, cuando el Bitcoin se sube, allá la gente van a sentir que ya ganamos o ya perdimos. Ahí, la, ahí cambia el tema. Pero eh, muchísimas gracias que hizo el Bukele, porque necesitaba eso para abrir los puertos para, por ejemplo, ayer dieron que Google va a tener sus negocios en, en El Salvador. Ahora mucho Bitcoin está mudando allá, mudando allá. So, esto también está cambiando de espacio a espacio. Totalmente, sí. Eh, de hecho, vi la, vi la noticia ayer uh, anoche aquí y, y me gustó muchísimo. De que, bueno, de, de hecho, estaba hablando con, con mi hermana eso sobre qué estar haciendo en Estados Unidos, porque estábamos debatiendo si era sobre. Eh, sus visitas debido a que va a haber elecciones, sabes, visitar a la diáspora, pero realmente estábamos pensando, pero es que este hombre no, no necesita hacer ningún tipo de campaña política porque todo el trabajo, todo lo que ha prometido lo está cumpliendo, entonces, de nuevo, proof of sí. work. Mm. Y luego, claro, de luego caímos a las horas, estaba publicando tanto él como la cuenta oficial de Google de que iban a abrir oficinas en El Salvador. Entonces, esto demuestra que tanto, no, no sé, tanto... El, el trabajo que está haciendo en seguridad, como la adopción de Bitcoin, van de la mano sí. y esto está abriendo oportunidades, ¿no? También te quería preguntar que, eh, bueno, seguramente también la gente ha visto tu video del Salvador. Vi que estuviste un tiempo que coincidiste ahí eh, con otros Bitcoiners eh, y, eh, por ejemplo, creo, creo que fue en Adopting Bitcoin, si no, si no mal recuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Y nada, ¿qué, qué, ¿qué te han contado? ¿Cuáles fueron sus impresiones de alguno que me puedas contar así, aleatoriamente? Para mí, Adopting Bitcoin fue una de las primeras conferencias donde yo sentí que yo no soy loco, yo no soy soltero. <risa> hay otra gente como nosotros, que también hay un país que se hace... Menos mal. Sí, menos mal de dos, 200 países, solo hay un país que se acepta a Bitcoin. Y todos otros países, por ejemplo, Nicaragua, tu vecino es muy difícil, hermano, es un dictador también. Mm, sí. Pero hay una, otro tema, 
Juan Bukele sale la sonrisa y con otro dictador sale la lástima. Que no sé qué vas a pasar con una persona, qué vas a pasar. Pero para mí fue súper genial en adopting Bitcoin. Ahí ya usé Bitcoin, hablé sobre Bitcoin sin pensar nada. Sin tener ningún miedo que alguien va a escucharme, alguien va a ponerme en el cárcel, si es peligroso, nada, nada, nada. <risa> Sentí muy bien. Ahí, allá encontré bastante de extranjeros allá. Eso es un país donde la gente no quería llegar. Solo llegaban los surfistas. Uh -huh. Pero ahora todos se quieren ahí. La gente están comprando casas allá. Wow. La gente están comprando casas. Muchísima la gente compraron casas allá. Y la tema está cambiando. Pero ya vi que eso es un trabajo de muchos años. Por ejemplo, Mike Peterson estaba allá por hace ocho años. Yeah, so sí. Mike Peterson se vio que qué estás pasando en la calle con la gente. Y trabajado con ellos y ya vi que despacio y despacio. También tenía like dental smiles. Uno otro tenía dos. Uno sería Bitcoin Beach y otro sería con los uh, odontologists, los oh. dientes. Sí, sí, sí. Si ellos también tienen Bitcoin Smiles, se llamaba. Ellos también se usaba. Y ya vi que con tiempo tú puedes tener todo que lo quieres. Hay que creer y crecer y trabajar. Si no trabajas, no vas a recibir. Totalmente. Entonces, súper bien cambio. Y sería súper feliz. Y use Bitcoin desde la calle. Desde que comprando un raspaldo hasta que comprando un Starbucks. Y sería súper bien. So, gracias por dar esta oportunidad de Salvador. <risa> No, ¿Cómo, dice, ¿Cómo dice la gente el pulgarcito de Latinoamérica? El ahora, creo que ser el, ahora creo que se vas a ser el más rico de Latinoamérica. <risa> bueno, no sé, para al menos libertad financiera se está, se está dando y creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Te quería preguntar también por, ya que tú eres prácticamente, prácticamente un viajero, este, te quería preguntar... Eh, Quizás, bueno, puede ser relacionado a Bitcoin, quizás no, pero te quería preguntar sobre eh, algunas de tus experiencias que quizás te hayan tocado más, más importantes alrededor del mundo, eh, alguna experiencia que, que quieras compartir, no necesaria Latinoamérica, puede ser Europa, Asia, África, eh, sobre algo que hayas aprendido, porque no todo mundo tiene la oportunidad de viajar alrededor del mundo y, y creo que es un enriquecimiento brutal porque compartes con muchísimas culturas, con muchísimas personas, experiencias. Así que, no sé, creo que tú eres la persona indicada para hacerle este tipo de preguntas. Nah. Hermano, muchas cosas uh, pasan en este viaje que yo, yo seguí que creciendo más en Bitcoin. Uh -huh. Una de esas cosas que te voy a contar sería en Congo, sería en África. Uh -huh. Ese país en el norte no tiene carreteras. Solo tiene la selva y de entre esta selva hay una caminata que la gente puede como un sendero cuando, cuando tú vas como un trail y tú puedes solo caminar. Y allá la gente estaba usando su motocicleta y yo uh -huh. tomé como ocho días a cruzar eso. Muy difícil, wow. ocho días yo tomé por cruzar cuánto? 800 kilómetros. Wow. Desde mañana hasta la noche en un motocicleta y ya crucé wow. y llegué a un lugar que quería cambiar mi 100 dólares tenía un billete de 100 dólares y el señor me dijo que no no voy a cambiar yo pregunté por qué me dice porque estos 100 dólares está imprimido en 2009 y yo solo acepto 
que estás imprimido en 2013 y después. Wow. Y yo estaba aquí, ¿qué? ¿cómo? Porque me dice, esta es viejo, tú puedes falsa, tú puedes hacer un duplicate, duplicar eso. Y nosotros no aceptamos un dinero que es, de, que es antes de 2013. Y allá aprendí que el Bitcoin no importa que es de 2008 o es de 2140. Bitcoin es un Bitcoin, no importa en cualquier parte de eso. Y otro mejor aprendimiento sería para mí, was, no importa que sería un negro, blanco, moreno, no, sería, no importa que sería un cristiano, hinduista, islamista. Todos se usan Bitcoin alrededor del mundo. Mayormente la gente no usa Bitcoin, se usan USDT. Uh -huh, sí. Eso tienes que separar. Eso la gente tienes que aceptar que la gente le gusta usar USDT. Pero gracias ahora al Bitcoin Beach, el Blink Wallet, y uh -huh. tiene Stable Sacks, y tú puedes recibir, y tú puedes tener guardar en tus Stable Sacks. Pero la gente no, la, no le gusta hacer eso. Y uh -huh. también me recuerdo que una vez haciendo una, una, una charla, una reunión con Bitcoin uh -huh. en India, uh -huh. eh, un chico me escuchó de otra mesa y me trajo a su mesa y me dijo que soy antinacionalista. Yo estoy hablando contra mi gobierno y eso no es bueno. Nadie tiene que hablar mal sobre nuestro gobierno. No uh -huh. importa que tu Bitcoin es bueno, mi rupia es mejor. Y por favor, cállate. So, aquí, aquí, porque la, la, la tema es muy difícil. Sí, mira, los socialismos se empiezan con países de ahora: la Brasil, Rusia, India, China, South Africa. Están yendo por socialismo. Uh -huh. Todo están yendo por allá. Y así uh -huh. pasó muchísimas cosas, hermano. Pero uno de mejor cosas, uno, uno de divertido cosas, llegué a Tailandia. Y no, yo tenía un contacto en Kofanian, un, un cosa muy, una isla, cosa muy. Me llega a esta isla y llegué a este contacto y yo dije que hola, yo quiero quedar acá y pagar con Bitcoin. El señor dijo no. Ay, es like, anda, te busca otro lugar. Y el isla sería de 100 kilómetros. Y yo no sabía que qué vas a hacer. Yo empecé a caminar. Yo caminé, creo que 10 minutos. Y allá vi un cartera, un marketing, que Bitcoin. Nosotros wow. aceptamos Bitcoin. Y ahí yo quedé por mi hostel, en <risa> mi carro, a mi, a mi motocicleta, paga por mi visa, paga por oh. mi petróleo, todo con Bitcoin. Entonces, el Dios te va a iluminar y abrir tu camino cuando tú crees. Y así se pasó. Entonces, Bitcoin se cambió mucho en mi vida. Ya aprendí que el banco no tienes que saber qué yo hago con mi dinero. Y por así, el salva, un salvadoreño ahora tiene este poder, pero ¿qué está pasando con la inflación? No, él no puede ahorrar dinero. Sí. So, entonces la gente es así, el Bitcoin se sube, baja, sube, baja. Pues sí, así es algunas historias que conté. Sí. Ya, yeah. sí, sí esto, esto de la inflación realmente es bastante... Es un tema bastante delicado, sobre todo cuando abordas Bitcoin, porque lo tienes que, o sea, realmente lo tienes que, lo tienes que mostrar 
ahora mismo a, a largo, una perspectiva bastante, dice zoom out, muestra la perspectiva sí. de, de 10 años, que realmente cuando lo demuestras así, se nota que no ha perdido valor. Pero claro, por la misma minería, porque está en el libro mercado, porque no está regulado por un gobierno, por eso mismo, pues tiene que pasar la gente. ¿Sabes el problema? Yo creo que es que nosotros, nuestra generación, inclusive nuestros padres, todos nosotros nacimos eh, utilizando el fiat standard. Entonces no estamos acostumbrados porque no hemos vivido eh, el libre mercado. Siempre ha estado regulado por un gobierno, ¿no? Pero realmente el libre mercado es así. El oro fue así, fluctuaba. La plata también. Entonces creo que simplemente que no estamos acostumbrados. Y obviamente es como volver a retroceder eh, obviamente con una tecnología mejor, con algo que es mucho mejor que es Bitcoin. Eh, entonces, sí, la, la adopción, claro, ca cada vez va, va, o sea, va lento, pero va. Y, pero sí, la inflación obviamente esto tan, tan poco, tampoco ayuda, ayuda mucho, ¿no? Tocando el tema de El Salvador, que también te, te quería preguntar una cosa. Eh, ¿Cuál ha sido tu sitio favorito que has visitado? Ah. Me gustó, me gustó Santa Ana mucho por la tranquilidad y el, y el me gustan los pueblitos muchísimo. Ciudad Morena. Ah, pero, sí, sí, me gusta Santa Ana muchísimo y también es pegado con Guatemala aquí, entonces si puedes cruzar a otro lado hasta Utiapa y volver también. Pero me gusta eso para Santa Ana muchísimo porque es tranquilo, pero no conozco más lugares, pero falta conocer. Porque tu país es, es, es parece es, es chiquillo, pero si tú vas a manejar, tomas tiempo. Sí, sobre todo sí. el tráfico es el tráfico. Ay, es horrendo, horrible, horrible. Pero sí, Santa Ana para hacer bien. Sí. Competencia, si, si hubiera competencia de, de tráfico, ¿tú crees que Ajá. estarían igual entre la India o El Salvador? ¿Se parecen o no? No, 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 El Salvador es mejor, El Salvador es mejor, India es peor, la, Lagos es en ciudad de Nigeria, uh -huh. mierda, ellos tienen un tráfico por cuatro horas, hermano, yo me acuerdo, me fui con unos bitcoiners a la playa, y uh -huh. nos fuimos a la playa, y fuimos a la tipo 11, uh -huh. y me dijo a las tres, vamos a salir, vamos a salir, Amigo, por favor, quedamos, miramos el atardecer, disfrutamos, me dijo que no, 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 hay que salir. Nos salimos a las 3, llegamos a la casa a las 7, 4 wow. horas de salir. Entonces, ah, en El Salvador no es tan peor, pero sí es tranquilo. El Salvador tú pues, sientes tranquilo ahora. Me alegro muchísimo. Y otra pregunta, ¿cuál es tu pupusa favorita? <risa> ah, me gusta mixto con chicharón y frijoles, me gusta. Oh, qué buenísimo. <risa> Revueltas. Sí, sí, sí. sí. Sí, de vuelta, sí, sí, me gusta pupusas. Aquí creo que aquí en Honduras ya empecé a amar pupusas otra vez, que aquí también la gente come mucho pupusas. Aquí se empanada se llama pupusas. No ah, ¿en serio? Ah, sí, 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 es verdad. Sí, verdad. Y, pero, pero las, la verdad, las empanadas se llaman pastillas acá. Entonces uh -huh. ya fue un día, estaba buscando empanadas, me regalaron pupusas. I'm like, hey, uh -huh. no, pero bien, pero bien me gusta, pero tu comida es rico. Pero, ¿Qué hay más atrás? Solo hay pupusas, ¿qué más la gente coma? Creo no. que lo mismo en todo Centroamérica es arroz, ahora una sopa, arroz, frijol, carne, maíz, ensalada, maíz, sí. Es como todo Latinoamérica, es casi similar. Sí, casi. bueno, 
al, al, si al sur comen más eh, arroz y patata, nosotros somos más maíz y arroz. Por ejemplo, por ejemplo creo que Ecuador, Perú, eh, Colombia, ellos utilizan muchísimo el arroz y la patata. Pero nosotros Ajá. sí somos más, nosotros somos más el maíz. Ajá, ellos tienen los patacones, ¿verdad? También el plátano. Sí. Pero sí, sí. es diferente porque nosotros lo hacemos fritos y los patacones o tostones son redonditos, son más Entonces, chiquititos. Sí, sí, sí. Sí, mm. sí, sí, sí. Pero sí, básicamente el problema, ¿sabes? Yo creo que la comida es deliciosa, pero es muy frita. Y, ya. Ajá. <ríe> y entonces hay que cuidarse un montón porque estar comiendo frito todo sí, el día. Sí, ahora, hermano, ¿qué pasó? ¿no? ¿Qué pasó? Es de esto, ¿no? Es solo tu país, pero eso es todo países que yo me fui. Ahora la gente trabaja mucho y ganan poco. Cuando se ganan poco, se comen comida que es rápido. El comida rápido, todo es frito. Y ahí empiezan a dañar su salud. Pero ¿qué pueden hacer la gente? Todo no tiene la oportunidad de tener una comida saludable porque se cuesta. Sí, cuesta. Y así, así está pasando en todo el, el mundo. Por ejemplo, en África ya vi el peor que la gente come el desayuno y almuerzo y cenar el mismo cosa. ¿En serio? ¿Y qué comen? Y, y en Cuba, y el, ellos tienen una cosa que se llama ugali. Sí, es como una masa, pero se comen masa, pero con carne. Y ya así se comen. Ya todo tres veces. El, en, en Cuba ellos solo comen cinco jueves al mes. No tienen la oportunidad de tener más. Wow, es bueno, difícil, sí. esta, esta es muy difícil que tú no puedes tener una oportunidad de tener más comida porque hay comunismo, es difícil también, pero muchas, cuando una persona tiene mucho poder, ¿no? él piensa es como que él es un jefe de todo y ahí se empieza a dañar todo que es lo mismo, y Nicaragua que hizo todo bien y ahora estás perdiendo porque su presidente es de 86 años. Sí. Y su vicepresidente y su esposa es 83 años. Ya, yeah. sí, 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 te entiendo totalmente. Um, hablando un poco de, de socialismo, y bueno, has tocado, indirectamente has tocado un poco el tema de los BRICS, y quería preguntar tu, tu opinión sí. sobre ello. Este, <ríe> ¿Qué le dirías a la gente sobre los BRICS? <ríe> BRICS son muy poderosos, hermano. Sí, puedes, puedes, puedes elegir ser parte de eso súper bien. Creo que de Latinoamérica solo Brasil es un parte, todavía México no. Uh, pero ahora BRICS es más fuerte. Mira, India tiene 1.5 billón de gente. China uh -huh. tiene 1.5. Sería uh -huh. 3 billones de gente. Uh -huh. Nosotros tenemos y 200 millones son brasileros y ya ya otro. Y nosotros somos casi mitad del mundo, nosotros tenemos todas las factorías, toda la gente que consume, quien produce, que tenemos. Entonces nosotros podemos tener nuestra propia moneda y ellos van a traer su propio CBDC y la gente van a usar, porque por fin, ahora la gente está esperando que él cambie de poder, porque ahora siempre los gringos tenían el poder y los gringos hicieron que lo querían y ellos están imprimiendo, imprimiendo como 38 trillones de dólares, como loco, y nosotros estamos perdiendo, no podemos tener, mira, ahora, 
Antes, un papá tenía un trabajo y tres hijos. Eh, ahora, un papá tiene tres trabajos y un hijo. Con uh -huh. BRICS, eso vas a cambiar. Con BRICS, tú vas a tener libertad, pero también vas a tener mucho control porque todo es digital. Y si la gente sigue noticias que estás pasando con los chinos, es muy difícil ahora. Y tú no puedes comprar un caja de cerveza, tú no puedes tomar transportación local si tú haces algo mal, te dañan tu social crédito. Todo tiene un crédito social. Uh -huh. Pero si cuando pues... hay muchas reglas, es como un cárcel. Son dos yeah. es poderoso, pero también es un cárcel. Uh -huh. Entonces, ¿la solución? Bitcoin. <risas> el Bitcoin sería, el Bitcoin sería uno de soluciones. Yo quiero decir a la gente que nos escuchan, Bitcoin uh -huh. no es una solución final. Bitcoin claro. es uno de soluciones, por favor. Por ejemplo, cuando tú cocinas, tú no solo usas sal, tú usas pimienta, anís, or, no sé cuál. Nosotros soy de la India, usamos mucho con... Muchísimo, sí. sí. Me encanta tu comida. Entonces, por tú... Sí, amo, amo, extraño mi comida, hermano, la verdad, me voy a volver pronto. Pero usas <risa> condimentos. Y así es el Bitcoin. El Bitcoin es que tienes que ser parte de tu vida, no tu vida. Por favor. Ándate y haces un trabajo y usas Bitcoin en tu manera. Pero Bitcoin es una oportunidad para la gente por ahora, por, después cinco años, después 20 años, hasta el final. ¿Y cómo haces, tocando siempre el, el punto de Bitcoin, cómo haces tú para abordar a las personas en Bitcoin? Y otra pregunta también sería que lo haces de la misma forma en, en, independientemente del país en que estés o, o tienes que como adaptarte dependiendo dónde estés Yo tengo que adaptar, por ejemplo para mí la primera cosa es la idioma uh -huh. cuando me fui a algunos lugares en uh, árabe y en África yo hablaba árabe y Francia y yo no podía hacer nada allá. So, yo salí de esos países y por eso estoy acá en Latinoamérica, porque aquí se hablan español y yo me puedo hablar en español. Y la primera cosa es el español, la idioma. Segunda cosa que yo uso es que conectar con la gente de la comunidad, no importa que sería cripto Bitcoin, buscar ellos y después hago una charla, un meetup, hago un meetup, reunión. Y cuando la gente viene por reunión, yo le digo que la gente, si usted tiene algunos amigos que tienen negocios y está curioso a aceptar Bitcoin, me gustaría ir allá. Y la gente me llevan por un cafetería, por un restaurante, por un lugar y allá. Yo hablo con la gente y pago ellos con Bitcoin y la gente acepta Bitcoin por primera vez. Entonces todo es conectado con la gente. Claro. Yo uso la gente como el gobierno usa nosotros, yo también uso la gente así. Y así yo también para podía bien. hacer eso. Sí, para bien. Por ahora sí, pero no sé qué vas a pasar en el futuro. Porque estamos muy temprano, hermano. Estamos casi 15 a 20 años temprano. Mira, mm. aquí hay mi primer Bitcoin que estás pasando en El Salvador. Sí, súper bien, me gusta. Pero tú sabes, la gente, los niños, no saben usar matemática. Ya. Cuando una persona no sabe usar matemática, ¿cómo tú vas a enseñar Bitcoin? Sí, total. Sí, 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 de verdad. Eh, es, que... es totalmente, todo el lado ya me vi eso. La gente tiene que aprender el básico y la gente está perdiendo está todo gracias a la mierda de estas celulares. Smartphone, uh -huh. todos quieren usar el smartphone. 
Sí. Totalmente. No sé dónde van a ir. Sí, tío. <risa> no, no, te iba, te iba, de hecho te iba a contar una anécdota personal que um, tengo un sobrino y de hecho a él le, le detectaron que... Uh, perdón a mi hermana porque estoy contando esto. <risa> pero sí. que que porque usaba mucho la... Bueno, él usaba moderadamente la tableta para comer, básicamente. El resto a ellos no les gustaba mucho que lo utilizara. Lo utilizaba más que todo para comer. Y aún así, ya se le estaba eh, eh, degenerando un poco la vista, ¿sabes? Ya, ya, estaba ya necesitaba gafas. Y le recetaron que... Bueno, le dijeron que prácticamente no usara nada de laptops, ni nada de tablets, ni nada. Entonces... Mi hermana también es Bitcoiner y le dije, mira, es una buena oportunidad para que, o sea, para primero para que crezca del old fashioned way, así como crecimos nosotros, no teníamos celulares, no teníamos tablets, nada, que salga a jugar con los niños al parque, aquí los niños salen un montón sí. al parque, eh, sí. y también para que aprenda de niño Bitcoin, además cuando los niños tienen 2, 3, 4 años, 5, incluso son una esponja, pueden aprender de todo, y te, te lo digo, los niños son bastante talentosos, mi sobrino le estás le está enseñando las capitales del mundo y se las aprende así, ¿sabes? Entonces yo digo, cualquier persona que quiera educar a sus hijos, independientemente de lo que sea, esta es la oportunidad, inclusive, como tú dices, hace falta, ¿cómo vas a enseñar Bitcoin si hace falta educación en matemáticas? Pues enseña, si no le enseñan en la escuela, enseña desde su casa matemáticas, ¿sabes? Sí. Es, es, es la verdad, es súper bien, y ahora, ahora las, los niños son inteligentes, pero no se usan bien, no sé, hermano, qué vas a venir en el próximo 10, 15 años, pero todo estás perdido porque yo me miro que todo se usan. Por ejemplo, yo uso mi celular ocho horas de día. Sí. Sí, pero esas ocho horas se empieza desde las seis, siete, siete de la mañana hasta las diez de la noche. Entonces no es junto, es como que, ok, ahora sí, ahora sí, diez minutos, cinco minutos, diez minutos, cinco uh -huh. minutos. Es como una droga. Y sí. Todo es una droga. Creo que que tú haces en tu vida es una droga. Y tú claro. trabajas es una droga. Tú corres, tú estudias, tú lees, cualquier cosa tú haces es como una droga, porque es una adicción. Sí, tú estás total. conectado y tú sientes porque tu alma, tu mente, tu corazón, todo estás conectado con eso y tú estás siguiendo, nadie te puede parar. <risa> Totalmente. Mira, como, como creador de contenido, y creo que si algún creador de contenido está, está escuchando esto, podcaster, saben que le, le echas muchas horas en el ordenador y yo llegué a un punto en de que entre que estás, por ejemplo, grabando como ahora, luego que lo editas, luego que, bueno, lo subes, luego haces la parte de social media marketing, etcétera, son muchas horas ah. y, lo, y luego terminas cansado y dices, ok, ya terminé. <ríe> y después lo que uno suele hacer es irse al teléfono y sigues en pantalla y, y al final terminas súper sí, cansado. Sigues todo el día, todo el día, man. Yo me he puesto... Así, así se cambió. Ah, sí, no, yo, no, 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 que yo lo que he hecho es que me he puesto una aplicación, se llama Opal, por si alguien lo quiere utilizar, que lo que te hace es que te bloquea como las redes sociales durante tu tiempo de trabajo, ¿sabes? Entonces, y te pone como frases súper graciosas, como, vuelve al trabajo, no sé qué, no, no, hay, no te estás perdiendo nada, no hay fomo, algo así. Y eso es bueno para desconectar, al final, mientras estás trabajando, haciendo lo que sea, te desconectas un poco del teléfono y, y luego, inclusive, cuando has terminado como tu hora laboral, el teléfono lo sabe, es como, ok, ¿quieres utilizarlo ahora? O, o te dice, o oh, voy a explorar el mundo, voy a hacer cualquier cosa. Y me parece súper bien. Al, al final, 
la tecnología está ahí, es solo saber utilizarlo, ¿no? Para tu bien. Sí, Opal, ¿cómo se llama? Opal, luego te lo paso en privado. Sí, dale. O-P-A-L, sí, sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, Paco, tengo, hay una sección que creo que ya te he contado, es un momento de la trivia, ya te he explicado cómo va, así que vamos, vamos a hacer la trivia, son tres preguntas, de todas de opción múltiple, eh, bueno, como siempre digo, eh, una es una pregunta sobre El Salvador, una pregunta de cultura general y una pregunta sobre Bitcoin, así que te hago la pregunta, te doy cuatro opciones, y no importa si no aciertas, estamos todos para aprender y esa es la idea. Inclusive yo me, me he equivocado y eso que yo me sé la respuesta. <risa> Está ya me he equivocado, pero así estamos aprendiendo todos, tanto tú y yo como los que nos están escuchando. Así que, vale, la primera pregunta. ¿Estás listo? <risa> la primera pregunta, mira, va a ser sobre El Salvador. Así que creo que esta la sabes. ¿Cuál es el nombre de la ciudad más famosa y conocida por elaborar deliciosas pupusas en El Salvador? Te doy cuatro opciones. Uno, Olomega, Ozatlán, Olocuilta, Uopico. ¡Ay! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Vamos a otras opciones. Ok, Olomega... Osatlán. No. Osatlán. Tercero. Eh, Olocuilta. Segundo, Osatlán. Osatlán, Osatlán. ¿Tu respuesta final? <risa> sí, creo que sí. <risa> <risa> no. <risa> es, oh, ok, ¿cuál? Es Olocuilta. Mira, Olomega ¿Eh? es un. Olomega es un municipio de la Unión. Luego. Okay. Ozatlán, que es el que has dicho tú, ah. se encuentra en Usulután también, pero en la región sureste. Okay. Y Olocuilta es el municipio que es un departamento de La Paz y es conocido por la producción de pupusas. De hecho, la gente que va al aeropuerto siempre pasa por Olocuilta para comer sus pupusas. Okay. Y, y por último, Opico, en realidad no se llama Opico, sino que la gente lo conoce por Opico, pero su nombre entero es eh, Ciudad Arce del Carmen de Opico. Y bueno, eso se encuentra en la libertad. Así que bueno, esa es la... Oh, ok. <risa> wow, holy pues tengo que ir allá en noviembre. Dale, ya aprendí que... algo. Sí, sí te, tienes aprendí. que ir a... ¿Cuál, cuál, bueno. ¿Cuál papusa tengo que probar allá? Mira, a mí me gusta de todas, pero si te gustan, si te gustan las revueltas, quédate con la revuelta. <risa> sí, sí, sí. Dale, sí. dale, dale okay. gracias. Aprendí algo. <risa> <risa> ok, la segunda es... Eh, ¿Cuándo fue lanzado el bloque Génesis de Bitcoin? ¿Cuándo fue minado por primera vez? Te doy fechas. En January 3, 2009. Ya ni te doy. Correcto, correcto. Enero 3, chicos. Sí. Enero 3 del 2009, exacto. Muy bien, muy bien. Ok, y la última es... Eh, ¿Cuál planeta es conocido por eh, sus apariciones matutinas y, y despertinas, las cuales son apodadas como estrella de la mañana y estrella, estrella de la tarde. Te doy opciones de los planetas. Uno es Marte, el segundo es Venus, el tercero es Júpiter y el cuarto es Saturno. Martes. 
¿Marte? Sí, creo que sí. ¿Respuesta final? Sí. Incorrecto. Incorrecto. Mira, la, respu la respuesta es Venus, porque eh, las brillantes apariciones matutinas y vespertinas de Venus son el origen de sus apodos, que son la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. Y algunos astrónomos antiguos nunca hicieron la conexión y asumieron que la estrella vespertina y la estrella de la mañana eran dos objetos no relacionados, pero en realidad siempre fue el mismo, ¿sabes? Ah, wow. Wow, dos incorrectos. Ya. Así es mi vida, mira. Así, lo, así es la, la calle. Uno respuesta es bien y otro no. Bueno, pero estamos, todos estamos aquí pero para bien. aprender. Sí. sí, para aprender y cómo funciona Bitcoin. Mira, yo no sé eso, pero quiero aprender cómo funciona Bitcoin. Exactamente, totalmente. <risa> es súper buenísimo, Pago. Eh, bueno, este, quizás te voy a ir haciendo las últimas tres preguntas, ya casi se nos está agotando el tiempo, realmente vamos súper rápido Dale. Este, Dale. una de las cosas que te quiero preguntar es sobre bueno, principalmente eh, ¿qué planes tienes para finalizar el año? ¿Cuál, ¿cuáles son tus expectativas, tus, tus metas hasta diciembre básicamente? Wow, um, yo tengo bueno, dos um, tengo como tres, cuatro uh, conferencias que atender me uh -huh. voy a El Salvador por ejemplo, me voy a Atlanta ahora, uh -huh. después Perú, después India, Indonesia, Japón, Japón por Noster, ¿sabes Noster? Sí. sí. Ok, voy por Noster y después Japón tengo, tengo un avión por El Salvador, uh -huh. después hago Guatemala uh -huh. y ya, termino. Creo que en noviembre final me voy a volver a mi país y si no, hago la última conferencia que vas a hacer en uh, Ghana de África. Pero todo, totalmente depende de cómo se va. Pero esto sería mi final de año. Ya termino todo. ¿Y vuelves para, tienes pensado volver para el Halving Party o ya está después? Halving Party no sé, hermano. Todavía no sé. Porque mira, yo vivo en otra parte del mundo. Claro. Por los gringos es fácil a volar porque ellos se vuelan de arriba abajo. Ya sé, seis, siete horas. Pero es mm. el mismo horario, ¿no? Claro. Para mí es como que otra, me cuesta, te digo, la verdad me cuesta dos mil dólares ida y vuelta. Entonces no puedes hacer cada día eso. Claro, sí, yo igual, o sea, cuando, como tú, bueno, y todo el mundo me pregunta, ¿cuándo irás a El Salvador? Y lo digo, el otro año, pero uno es porque estoy ahorrando, porque sí. no, es más o menos así, claro, depende de la época, ¿no? Eh, son como para, mil... para ustedes también, para ti también de España, creo que sería un poco económico. Eh, bueno, son como mil, como mil dólares, mil euros, pero igual es, es pasta, ¿sabes? Wow. Y luego, sí, sí, sí. Y, y luego son las horas. Quizás no son tantas horas como a la India. Ahora, bueno, ahora es un poco más rápido. Me acuerdo que antes era como 12 horas. Ahora pueden ser hasta nueve horas. Quizás no es tanto. Okay. Uh -huh. Pero. Bien. Sí, pero. Yo digo, para atravesarse hasta el otro lado del mundo tienes que, tienes que estar un buen tiempo, quizás como tú has hecho, ¿sabes? Sí. No, no estarse una o dos semanas, sino que quedarte un buen periodo, sí. quizás un par de meses para disfrutarlo y sacarle provecho. Sí, sí. Sí, no, yo solo estoy haciendo como Kim Kardashian. Quiero vivir. No soy Kim Kardashian, soy Paco, quiero vivir un momento. Ah, por eso antes yo sería como un mochilero viviendo en país por como un, un mes mínimo antes que mudar, pero ya. Uh -huh. 
Sí, y otra cosa que te, que te quería preguntar relacionado con El Salvador es, eh, ¿qué tanto ves, o te, o, hablo personalmente, qué tanto te ha costado eh, ad, abordar a alguien en Bitcoin? Por ejemplo, si vas, no sé, a alguna, algún pueblito, algún alguna playa y alguna señora que tiene su puesto pequeñito cuando le, le, le pregunta sobre Bitcoin, ¿has logrado convencerlos o quizás no? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia? Uh, mira, yo tenía experiencias esta vez con Bitcoin en solo dos lugares, te voy a decir. Yo uh -huh. me fui a El Zonte, uh -huh. El Tunco y San Salvador. Claro, uh -huh. en El Zonte algunos se aceptan Bitcoin, pero te cobran un porcentaje. Por ejemplo, uh -huh. sería 10 dólares, te van a comprar como 5% más. Porque el Bitcoin se mueve arriba. Uh -huh. Segundo tipo tenía que ellos no gusta tener recibir Bitcoin, ellos gustaría recibir dólares. So, entonces ya le expliqué a ellos sobre Bitcoin Beach Wallet, el Blink Wallet, uh -huh. con que tú puedes aceptar dólares, stable sacks, Bitcoin. Eso. Sí. Tercer, cuando me llegué el Tunco, la gente no quería usar. Efectivo. El, sorry, segundo. Y el tercero sería San Salvador. Me fue en la calle buscando, la gente no usaba. La gente no quería. Solo los establecimientos como Pizza Hut, Starbucks, ellos uh -huh. se usan, pero la gente mayormente no quería usar. Y algunos sí. Me dieron que sí, voy a aceptar, pero me explicas, por ejemplo, mi ah, yo tomé una Uber y él uh -huh. dijo que sí, voy a aceptar, pero me explicas y yo lo expliqué. So, el tema es que creo que tu país de entre... ¿Cuánto es tu población de tu país? 8 millones quizás ahora, 7, 8 millones. Yo creo que de 8 millones, creo que solo 500 mil se usan. Bitcoin. Uh -huh, es poco. No sé que soy correcto con eso, <risa> pero... No sé, pero yo creo que ese sería así, porque el dólar es dólar, tú sabes también. Pero, tal vez para, bueno, se, si se lo puedes compartir a la audiencia, tu experiencia. ¿Realmente la gente está contenta con Bukele? ¿Qué es lo que, qué es lo que has escuchado? Es una mezcla de dos cosas, hermano. Porque uh -huh. yo encontré en el Zonte, el Zonte parece como una Disneyland. <risa> que allá, todos usan Bitcoin, uh, todos feliz, wow, uh. Mira, si es la gente que tiene dinero, van a sentir feliz. Quien claro. no tiene dinero, van a sentir por el problema. Y tu uh -huh. país se ca cambió su dinero antes. Mudaron claro. desde... ¿Qué tenía su primer dinero? No me acuerdo. Colón. De hecho, esta historia Colón. la he contado bastante en el podcast. Dale, dale, quiero saber sí. tú. Sí, de Colón se cambiaron para dólar. Uh -huh. Tenía mucho dolor cuando se pasó por la gente. Y ahora, después de dólar, se cambiaron por Bitcoin. Es una moeda, no puedes ver, no puedes tocar, no puedes creer. Eh, Bitcoin se mueve más que un dólar se mueve. El dólar pierde el valor, pero el Bitcoin mueve. Y la gente se vive diario a diario. Uh -huh. Y la gente, por eso le gusta tener su propia casa, propia mujer, propio trabajo. Le gusta tener una estabilización en su vida. Pero con Bitcoin no van a tener. Yo me acuerdo, algunos chicos no querían aceptar Bitcoin, no quieren hablar conmigo porque se trajeron mucho problema para la gente. Pero creo que así se cambia el tema. Uh, es algo nuevo y la gente va a aprender. Y la gente, cuando un vecino vas a ganar dinero, 
su vecino vas a empezar a creer otra vez, porque hay muchos tapadores que están pasando y todavía se siguen, todavía tú abres su Twitter o tú buscas una comunidad, hay muchos tapadores. Sí, Pero con el Bukele, mira, el Bukele también se permitió ahora Finance, que puedes tener su uh -huh. oficina allá. Uh -huh. Entonces vas a tener otros shitcoins. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. hay, mira, hay diablos y hay dios. Hay arriba y abajo, hay blanco, hay negro, hay calor, hay frío. Así es la vida, tú tienes que buscar y que te gusta. Sí. Bueno, te, te voy a hacer la, la última pregunta, que es, sí, eh, ¿qué crees que ha sido lo que más ha aportado Bitcoin a tu vida? Sin hablar monetariamente, sino que, que filosóficamente no. hablando, digamos, un poco. Creo que para mí, para mí se hay una libertad. Mira, yo me pasé por 40 países sin usar un tarjeta de banco y no paguen ningún, uh, no tenía que pedir ningún permiso con el banco. No tenía que explicar que dónde llega mi dinero y dónde se va mi dinero. Así sería un experimento. Yo quería usar entre los blancos, negros y morenos, la verdad. Entre los ricos y los pobres. Pero que ahora... Es un juego de los ricos que tienen el dinero, que los que son de los clases medianos y altas se usan Bitcoin, que son de las clases pobres no se usan Bitcoin, porque no tienen ahorros y no pueden hacer nada. Y para mí se doy en libertad, por ejemplo, en libertad de tu voz, que tú puedes decir cualquier cosa, tú puedes elegir cualquier comida que tú quieres, ahora tú puedes usar tu dinero en cualquier parte del mundo donde tú quieres y se puedes hacer fácilmente y si tú haces eso con tu millón de dólares tu banco te va a cagar tú no vas a pasar nada con eso pero con Bitcoin tú puedes pasar en cualquier parte del mundo por mí te da mucha libertad a la gente porque la libertad es la cosa del siglo XXI antes sí. sería la libertad a las a la siglo de rey y reinas y sí. ahora se cambió sí todo cosa se cambia y ahora eso es una oportunidad para la gente y yo pienso que estamos en hace dos mil años cuando llegaron Jesús <risa> y la gente no creía y ahora después dos mil años nosotros tenemos iglesias en alrededor del país es mucho Cristo y ya 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 y ahora sí, es ¿no? otra vez con Bitcoin. Yo sí creo que la libertad es para mí. Buenísimo, Paco, buenísimo. Nada, simplemente darte las gracias por, por el gracias. tiempo, por estar aquí, gracias, por compartir ¿no? esta experiencia. Y nada, ¿dónde te puede, por cierto, dónde te puede encontrar la gente? Uh, yo tengo tres uh, lugares por ahora. Tengo Run with Bitcoin en uh, Twitter. Se llama Correr con Bitcoin. Run with Bitcoin, o en YouTube, si te gusta ver, por favor, Paco de la India. Uh, y también hago Instagram, Run Everybody Pero si te me buscas en esos dos lugares, es suficiente. Esto se llama Exora. Sí. Ok, ok, pues ahí dejaré también los, los links en, en, los, en el podcast notes, en las notas del podcast. Sí. Y de nuevo, Paco. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia. Y, bueno, gracias, chicos, Alfa, nos vemos pronto. Nos vemos pronto y chicos, nos vemos la siguiente semana. Chao.